0: 这是广告，母亲节要送什么呢？跟你推荐网络上非常受欢迎的新型手工千层蛋卷，各个年龄层的人都会喜欢的很棒的点心。蛋卷是精选纽西兰纯正的无盐奶油，没有添加任何一滴水，用的是牧场直送的新鲜鸡蛋。提到的鸡蛋，你就知道现在真的很难。那么喜事的老板娘啊，她的妈妈就是做了三十年在市场卖鸡肉的，所以她非常诚恳的，也很会选鸡肉。那这次也还有喜事的基金，它的评价非常的好，品质也很不错、哦，喝过的人都知道，而且它的分量非常实在。相信如果你也喝过了各式各样的基金的话，你会选择他们家的产品。差一点忘了，还有一个非常好的礼物，当你买炼基金还有蛋卷都买的话，也没有多少钱哦，除了特价。还送你益生菌，只有四十八小时，提供创业以来最低价的优惠，请看资讯栏的链接哦。的我不听着的欢迎收听《人生不能没故事》，这是刘邦的第五集。巨鹿之战，项羽大败秦军，本来也是打得很辛苦。后来呢，前来救援的各个诸侯军还有义军将领，对项羽佩服的五体投地。项羽这时候应该就知道自己快要变天下共主了。那个远方的楚怀王熊心，本来也只是一个牧羊儿童，他算什么呢？所以这时候啊，这一战呢、啊，巨鹿之战让他变成了诸侯上将军。他是盟主，这时候项羽还挺年轻的，虚荣心也得到了非常大的满足，所以大家应该要毕恭毕敬，不是吗？没想到刘邦派兵守函谷关，不让他进去，所以当然要把他打掉。那么这时候啊，这两个人呢、啊，当然项羽强，刘邦弱、啊，其实也已经到了互看不顺眼的地步、啊。那后来呢？项羽就决定用武力解决刘邦集团，这当然是范增的建议。为什么没有打起来呢？这要关系到一个人，这个人是项羽的叔叔，叫项伯。嗯，那么这时候呢，他也是项羽集团的重要参谋，就是等于是项羽集团的左丞相的意思。他怎么会？变成了爪耙子呢？哎呀，这个人呢、啊，对于自己的这边虽然要有忠，可是这个人还真的是对于过去欠别人的要有义呀、啊？为什么？因为他是张良的生死之交啊，所以你也得欣赏项伯。虽然呢，他显然是为了要自己要报这个恩啊，他把他整个集团的利益弃之于不顾。他怎么样也要救张良，因为他欠张良一条命。项羽第二天要打，那当天晚上，那个项羽就来到张良这边哦、啊，赶快说：“张良啊，你跟我走啊，否则啊，你是打不赢我们的，不要跟刘邦一起葬身沙场，这样我过意不去。”张良听完了，他告诉项伯说。我不能自己逃跑啊！我跟你一样讲道义，我一定要把这件事告诉沛公。如果我只顾我自己一个人活命，那我又是什么东西呢？听了这个密报，刘邦真的吓个半死。他没有想到项羽真的要来给他一个毁灭性的打击，而且项羽这时候根本无敌，可能还有各个诸侯军来作战。那。那个张良就问刘邦说：“那您这点兵力挡得住项羽吗？”刘邦说：“我真的不是他的对手。”其实人呢，要接受现实状况很重要哦。他这个刘邦有趣事，他很勇敢，但很多时候他也不想哦，拿权力去梭哈去赌博。那后来呢，这个张良哦，就。看到刘邦也忏悔了，就说出自己的计策了。他说：“这样吧，你来见见项伯，说你不敢背叛项王，你要演的像一点呢、啊。这当然是一个骗。刘邦是一个有野心的人呢、啊，他才不会让项羽直接取得天下呢。那也是他要的东西啊。那么刘邦呢，想一想，哎。”他觉得张良的建议挺不错的、哦，但是后来啊，这个是《史记》里面你笔又一勾说：“诶，那这个项伯是对方的重要的左丞相，是他们项家的人呢，竟然在大战的前一天来告诉你密报，这不合理嘛？”于是他突然问说：“请问你怎么会跟项伯有这么深厚的交情呢？”由此可见，刘邦的政治警觉性是挺高的。张良也大喇喇的回答说：“哎，之前我们就是密友啊，有一次项伯杀人犯了死罪，我想办法救了他，所以他要来还我一条命，来告诉我。”那么刘邦想了想，嗯，那了解了，他就问张良说：“你跟项伯谁的年纪大？”张良说：“项伯比较大。”刘邦就说：“快帮我把项伯请进来，我要像对待大哥一样的接待他。”项伯一进来，刘邦就很谦卑的跟他敬酒，祝他身体康健，而且还跟他说：“我们呢、啊，来以后结儿女亲家。我希望天下和平，不要打仗哦。”当然，后来这个结儿女亲家是刘邦的。自己原创的，不是张良说的。第一次见面就结儿女亲家，这不是很奇特吗？他也没有问说你到底有几个儿子啊，几个女儿啊？就算有问哦、啊，这也是很奇特的事。但刘邦自己也没有太多个小孩啊，那个时候，其实这个就是拉拢对方嘛。其实后来啊，项羽自杀之后，项伯被刘邦四姓为刘，因为他有功劳。那封为侯、啊，刘邦当了皇帝之后，嘿嘿，从来没有提儿女亲家这件事。项伯再笨也没有半句怨言，因为此一时彼一时啊，答应算什么呢？现在实力不如人呐、啊。刘邦对项伯说：“你看看，我入关之后，什么东西都不敢动，不敢据为己有。”就是在等我们项羽入关呐、啊，对不对？等项王入关，而且我守函谷关是为了防盗贼进入，怕那个民乱打进来。我并不是来想要这个对这个项羽啊有任何的反抗的啊！麻烦你回去解释解释，不要让这个我的赤诚之心被误会了。刘邦应该就是一个演技不错的人，绩效非常显著、哦。那么第二天没打，却出现了一件事情，也就是鸿门宴，这是历史上非常有名的一个宴会。所以如果你不知道前面的故事，你看到鸿门宴里面怎么哎项庄舞剑，那么呃意在沛公，就是要杀掉刘邦。所以这项伯明明也姓项，为什么他站起身子来，这个保护刘邦呢？其实，在鸿门宴里面，大部分都是项羽那边的人，要把刘邦干掉是非常非常容易的。可是，我相信项伯这时候对于刘邦的确是有好感的。那么，刘邦。暂时就逃过了一场大战、哦。后来呢，他们就在鸿门宴里面呢，就大家约吃饭了。约吃饭的时候，为什么那个曹无伤后来会在鸿门宴之后被杀掉呢？其实是项羽把他卖掉的、哦。那项羽就听完。刘邦的真情告白，也就是刚刚我说的，就是我是在帮你看家呀，哈、哦，呃，并没有说是想要抗拒你啊、哦。你看我什么都没拿呀，项羽竟然也相信了，然后就跟刘邦说：“哎呀，我也不是要误会你啦，但是这些话都是你的左司嘛，曹无伤说的，不然我怎么能够对待您呢？”哇，就是把那个爪耙子供出来。卖的非常非常的彻底。原来曹无伤就是项羽派在刘邦阵营的卧底啊！项羽这时候也觉得不好意思，刘邦表演的那么的诚恳哦，那嗯、呃，他怎么要打自己的兄弟呢？项羽的反应说明他对刘邦已经毫无芥蒂，也完全相信他了。那项羽已经听了刘邦的谎言。刘邦的命应该就保住了，因为在这时候啊，他可是啊在座的啊，就只有他这边的就只有张良啊。那么有人说这是五个明白人哦、啊，陪着一个糊涂人吃了一顿饭啊。五个明白人是谁呢？就在席者六人啊，刘邦、张良、范增、项庄、项伯。然后糊涂人是谁呢？是项羽。可是你要想想看，如果他们想在宴会上干掉刘邦跟张良，易如反掌。这两个人呢、啊，刘邦当然可以打架，但年纪也大了啊，谁打得过项羽啊？那张良尤其还是一个文人。那么项羽听了，范增非常非常的着急，他心里想：现在是除掉刘邦最好的时时机哦、啊。如果放虎归山呢、啊，这死老头，狡猾老头。搞不好呢，就变成我们的后患。他不愿意放弃让刘邦挂点的机会，于是呢，哎，无奈之下啊、哦，我觉得这个还蛮连续剧的写法。他多次拿出自己佩戴的玉珏来暗示项羽，相信这是他们两个之间像投手与捕手之间打的暗号。玉珏就是我想要把它解决掉，嗯，<笑>暗示项羽快下决心。可是呢，项羽都假装没看见哦，所以呢，这范增哦就走出了大帐，去叫项庄过来。哎，他又施了另外一计，他说：“你看，项羽现在又心软了，现在不愿意当场把刘邦干掉。这样好了，你现在进去敬酒，敬完酒啊、呃，就说给就是要给大家舞剑，然后趁机啊把他一箭穿心。”所以项庄本来也不在里头，他是范增从帐外头叫进去的一个杀手啊。哎，项羽没多想，他想说：哎，项庄怎么进来舞剑？我同意啊。后来呢，项庄拔剑起舞，真的刀光剑影都靠近刘邦了。刘邦真的吓得半死，又不敢起来拿刀着了，因为他如果一拿刀出来，那冲突就产生了。这个到底是谁救他？答案就是昨天晚上跟他约为，可能是那儿女亲家的项伯。项伯就赶快也起来，舞剑说：“来，我陪你跳。”于是就两个男人在那里跳舞，用身子啊，就是挡住了项庄，让他没有办法啊那么快的一边舞剑一边啊一剑给刘邦死。这是非常凶险的一幕。那么，到底该怎么样解决这个困难呢？啊，呃，到了这个时候啊，嗯，在项庄舞剑的时候啊，连张良恐怕都觉得，哎呀，现在该怎么办？那项伯能够救我们多久呢？情况不妙的时候，张良就说：“啊，这一定是说我要上厕所。”来到了营门，既然你叫。项庄进来，那我也可以叫樊哙进来啊。他就跟樊哙说：“哎，里面正在舞剑，想要杀这个刘邦。那你呃想个办法。”樊哙说：“那我一来舞剑吧。”啊，樊哙这个人感觉就跟张飞，你只要想象那个彪形大汉、杀气腾腾就可以知道。所以，嗯，他跟刘邦呃娶那个姓吕的一对姐妹嘛，所以。他的岳父吕工，应该也是看上樊哙的英雄气，他可能不太在乎他家有没有钱，职业是什么，他比较在乎一个男人是不是胸怀大志啊。那樊哙呢，就进去自我介绍、啊、那项羽他自己也是壮士，他一看说：“我、哦、彪形大汉呢、啊，然后呃非常迅猛，一只迅猛龙进来了，于是就给他一杯酒，樊哙就说干杯。”项羽又说：“给他一条猪腿啊！”啊，樊哙呢又把他的盾牌扣倒在那个地啊，把猪腿当时没有桌子啊，放在盾牌上面，拿出佩刀一边切啊，就是用杀人的佩刀来切猪肉，大口大口吃起来。那么项羽看到他吃肉的样子，就知道此人好爽，于是呢，哈、啊，就问他说：“您还能再喝吗？”然后就樊哙就说：“哎呦。”我这个人从来不怕死，怎么会怕喝酒呢？哈、啊，然后就跟项羽说：“哎，这秦王哦，是狼心狗肺的东西。那么，我们这个这个楚怀王哦，跟大家有约，第一个进入咸阳灭了秦王的人就可以当关中王。那么，我们的沛公啊，也先灭了秦，可是什么东西都不敢动啊。”还驻军霸上，不是驻军城里，就是为了等你来主持大局。函谷关真的是为了防盗贼才把守的。那我们这么辛辛苦苦为你着想，不但没有封侯封王，还招来杀身之祸。大王，你不要听小人之言，听小人之言就是秦朝灭亡的原因啊！哎呀，我王英勇仁慈，绝对不会这么做。当然，他也不能对项羽。非常不利啊，否则啊，他外面军队到底谁多啊？当然是项羽的多、哦。所以呢，哎，项羽很喜欢樊哙，就一直叫他壮士。然后啊、呃，这个就一直看到两个人在那里敬酒啊，一杯一杯又一杯哦。项羽在这时候啊，其实有人说他有妇人之人，就是在他残忍的时候也很残忍，可是。在有些时候，耳根子又非常软，不能够做出一个对自己的长久有利的判断。当樊哙在跟项羽喝酒的时候，刘邦看情况稳定下来，于是呢，啊，就说我要上厕所喽，然后跟樊哙说：“哎，你陪我去上厕所吧。”走出了营帐之后，他对外面带来的人说：“现在看起来没有机会正式告辞，啊我们还是赶快走好了啊！那张良呢，也蛮惨的，就是被留下来善后。不过张良呢，为了保命，他还问了一句话，说：“沛公，你来的时候带什么礼物吗？”啊、呃，刘邦说：“<笑>我有带一对白玉璧，想献给项羽；那一对玉斗，想献给范增。可是因为气氛不对，不敢拿出来。”那你替我送了好啦，张良说：“对呀、啊，我正是这个意思，因为没有人会杀送礼的人嘛。”结果呢，呃，刘邦就怕项羽后悔又想杀他，就赶快跑掉了。我真的不太知道这位张良到底是怎么讲的，怎么样去解释？哎，他老板就先绕跑，但无论如何，他是把礼物都送出去了。此时呢，他本来是坐车来的，后来他们就是刘邦一人骑马，四个大将拿着剑跟盾牌，就是抄小路回去，这样子比较缩短行程，而且比较不会哦，走小路不不会有大军追来嘛，否则人就把你踩死了。那么刘邦呢，还跟张良说。你想一想哈，等我到了军中之后啊，你再回去送礼，所以距离也没有很远。张良这个厕所上的非常非常的久，后来呢才进入营帐致歉说：“沛公酒量差，不能喝啊，刚刚醉的不省人事啊、呃，命令我把这个白璧献给将军，玉斗献给范先生。”项羽问说：“那他现在在哪呢？”张良说：“啊，他因为真的喝不下了，已经离开，回到军营了啊。其实应该老早就回去了。项羽还在问说：‘那他到底在哪儿呢？’所以项羽毕竟年轻，在政治的智慧上是挺没有防人，挺幼稚。他可能以为只要有军力就代表一切。范增听说刘邦已经回营，气的。”只快七窍生烟，就把他的送给他的礼物丢在地上啊、嗯！拿出剑呢，就对着这个玉斗猛砍啊，让他应声而碎。其实以前的玉啊，嗯，我猜这是东岩玉比较软吧，否则如果是和田类的，嗯，也应该嗯摔不碎。和、嗯、和田玉的最大好处叫摔不碎。嗯那这当然是有关珠宝学的问题，就大家可以去研究一下。所以曾经有奥运的奖牌是用和田玉做的。然后这位范增很气，他就对着项伯啊，当时舞剑的时候护在刘邦胸前的项伯说：“你这混蛋，我真的不值得跟你共谋大事。”哎。将来呀、啊，夺取天下的恐怕就是刘邦啦。我相信这句话也是因为这是汉朝写的《史记》嘛，也是后来的人家的。范增当然是聪明人，可是他敢在自己的阵营说：“哎，别人才会取得天下吗？”嗯，事实上呢，嗯，范增要杀刘邦是聪明的，让他跑掉。也就是项羽集团败坏的开始。那刘邦跑掉之后做了什么事呢？赶快把一个叫曹无伤的左司马给杀掉，这就是鸿门宴的完美句号。那么鸿门宴就可以看出，不是用武力，而是用智取。到底怎么样，在一个人家可能取你性命的地方保全自己？这无疑是刘邦演的最漂亮的一场戏。就是这样